0: ¿Qué tal, amigos de Sports Chat? El día de hoy tenemos para mí lo que es un invitado muy especial por lo que significa en el mundo del periodismo deportivo, completamente un referente para aquellos que estamos buscando desempeñarnos en, en esta área. El señor Richard Méndez ha sido periodista en Meridiano Televisión, actualmente periodista también de la cadena ESPN, ha cubierto por muchísimos años la MLS, narrado distintos mundiales de fútbol, Copas Américas. Y bueno, para nosotros es un verdadero honor tener a Richard Méndez aquí, también actualmente drinkero, eh, en el programa que tiene con Alex Candar en YouTube y Fernando Petrocelli, el Drink Team. Richard Méndez, bienvenido.
1: Un gusto, como siempre. La verdad que, que encantado de poder tener esta charla contigo, Dayron, y hablar de fútbol, ¿no? Que al final de cuentas, no solamente es de lo que nos mantenemos, sino es algo que nos divierte muchísimo.
0: Es algo que nos entretiene y el factor entretenimiento es algo de lo que vamos a estar conversando, el, el, la importancia del fútbol como entretenimiento para la sociedad. Bueno, primero Richard, el día de hoy puse la camisa también del Deportivo Táchira para los que nos, lo para los que nos están escuchando eh, por nuestro podcast. Yo tengo dos camisas atrás, generalmente es la de Vinotinto Visitante, la de Vinotinto Local y la Visitante. Pero el día de hoy puse la del Deportivo Táchira, para primero para que, para que tú te sientas en casa, creí que ibas a estar en Pueblo Nuevo. Y segundo, porque yo también soy hincha del Deportivo Táchira. Mi papá es de allá, de San Antonio del Táchira. Entonces, desde pequeño lo vi crecer. Entonces, no es solo demagogia. <risa>
1: la verdad que, que encantado. Bueno, sí. A mí casi siempre me preguntan que cómo, por ser caraqueño, soy fanático de Táchira. Y lo que pasa es que cuando yo iba al fútbol, Táchira ya estaba en primera. Caracas era un equipo amateur. Claro. Entonces, obviamente, eh, además que Táchira era, junto a estudiantes de Mérida, de los equipos de la provincia que, que mejor se desempeñaban yo vengo de una familia futbolera. Mi padre fue directivo de un club en primera y fundador del ya desaparecido Canaria. Entonces, obviamente tenía que encontrar algo en lo que pudiera, en lo que pudiera eh, identificarme. Y ese era el Deportivo Táchira, ¿no?
0: Richard, eh, pero cuando empiezas a ser periodista, y esto antes de entrar en el tema de la MLS, una pregunta rapidito. Eh, cuando empiezas a ser periodista, te hallas en la duda de si voy a mantener los colores de la camiseta voy a mantenerme los colores de la camiseta puestos o definitivamente me los voy a quitar porque ya hoy en día es inevitable saber que tú eres el deportivo Táchira.
1: no sí a ver eh, cuando estoy trabajando eh, ni de casualidad no es más de hecho Llegó oportunidades estando en Meridiano en, eh, que transmitíamos partidos de, de la Liga Profesional y había fanáticos de Táchira que, que escribían al canal acusándome de ser extremadamente fanático de Caracas Fútbol Club, por ejemplo. Entonces creo yo que estaba logrando el objetivo, pero, pero con creces, ¿no? Eso por esa parte, pero al final de cuentas, eh, cuando entré en este medio, en la profesión, en seguir el fútbol, terminas creando amistades con los que en algún modo... Pues ni, si no son colegas son compañeros de trabajo porque eh, tú vas a cubrir el fútbol pero el futbolista para mí es un compañero de trabajo uh -huh. terminas teniendo amigos en el Caracas en el Táchira en estudiantes en llaneros en todos lados y obviamente a, aprendes a ver los partidos de una manera distinta claro cuando ya vives lejos como estoy yo ahora eh, yo quiero que Táchira lo gane todo claro. definitivamente
0: pero pero Y está bien como periodista mantenernos a ese fanatismo porque al fin y al cabo el fanatismo es una de las cosas que nos trajo a donde estamos, ¿no? ¿O deberíamos desligarnos más?
1: No, a ver, yo creo que nunca lo termina de desligar. Eh, lo que no puedes es... Eh, a ver, no puedes perder la objetividad. Eh, tú puedes ser fanático de cualquier equipo, eh, pero si tú ves que eh, tu equipo está jugando mal y está perdiendo porque el otro es superior... Pues tienes que decirlo, tienes que decir que el otro es superior, que le está pintando la cara, lo que sea. Eh, creo que eso forma parte de, de la hidalguía con la que hay que llevar adelante esta profesión, definitivamente. Pero no perder la parte de fanático porque, a ver, el fútbol es pasión. Y, claro. y, y a uno le gusta estar en un estadio y, y te dejas contagiar por la, por la euforia de la gente. Eso, eso hay que mantenerlo siempre.
0: Sí, el fútbol es pasión y es una pasión que están haciendo o que se está volviendo ya cada vez más, más grande, ya nació hace un tiempo, en los Estados Unidos. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy, el crecimiento, de dónde viene y a dónde va la MLS. Para eso, para empezar por el de dónde viene, hay que remontarnos a finales del 60, principios de los 70, cuando nace la National American Soccer League, ¿no, Richard?
1: Sí, la NISL que tuvo, bueno, era, digamos una especie de fútbol adaptada al, al muy desconocedor público estadounidense sobre el fútbol. De ahí se comienza eh, a crear esta liga donde se traen figuras para darle impulso, como la presencia de Pelé, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto. Le sobraron jugadores sí. a eh, extranjeros in, internacionales en sus países que llegaron a, a incorporarse a la mayor League Soccer. Había cosas con las que no se podía comulgar para nosotros los latinos, como por ejemplo lo de los shootouts. O lo de jugar el fútbol sin que existiera eh, la posición adelantada, jugar con zapatos que no tuvieran tacos porque se corría en cancha de superficie sintética. Sí. Afortunadamente eso no cuajó. Eh, sí, hubo, sí hubo niveles de asistencia altísimos, eso hay que decirlo. De hecho, en aquella etapa el New York Cosmos vendía más boletos que el Real Madrid en el Bernabéu. El New York Cosmos jugaba en el Giant Stadium, sí señor. Eh, eh, creo que permanecieron una temporada completa llevando 80.000 personas a cada partido de local El New wow. York claro, estaba Pelé, estaba Akenbauer pero eh, lograron enganchar al, al fanático estadounidense a final de cuentas, no se pensó en dejar un legado, sino se trató de hacer algo como un entretenimiento sí. y las cosas que tú no las haces con un plan de larga vida, pues tienden a, a fracasar, y, y hubo equipos que terminaron fracasando porque ya se les acababa el dinero del entretenimiento entonces ya había que poner dinero en serio y si no hubo planes en serio para hacer que el, el campeonato subsistiera, pues eh, iba, iba condenado al fracaso. Lo de la Major League Soccer es absolutamente diferente. Es la antítesis de lo que fue la NISL en aquellos tiempos, porque la NISL todavía hoy en día existe.
0: Sí, existe como casi un modelo de segunda división, pero no como tal. Creo que el... mm,
1: Más tercera hoy en día. Llegó a ser como es la que... segunda hasta hace un par de años y ahorita ahora creo que es como una tercera.
0: La verdad es que no podemos definirlas tal cual como tercera y segunda, porque no hay sistemas de descenso y ascenso. Eso lo vamos a conversar ahora más adelante. Pero de, lo decías tú, Franz Beckenbauer, Pelé, Johan Greif también llegó aquí a Los Ángeles Aztecs y, y, y después a los Washington Wizards. Sin embargo, esa liga termina desapareciendo por falta de patrocinio ante tantas estrellas que había. No terminaba de enganchar el aficionado. O, o, ¿O la sociedad estadounidense con el fútbol, a pesar de las estrellas que habían
1: Sí, a ver, yo, yo entiendo al fanático estadounidense, y todavía hoy en día es una de las dificultades que existe. Eh, eh, no es que no haya afición para el fútbol en los Estados Unidos, siempre la hubo. Lo que yo creo es que en aquel momento estuvo mal orientada. Okay. Eh, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, hoy en día tú ves una gran cantidad de fanáticos del fútbol inglés no del fútbol español, del fútbol inglés quizás. Nosotros como latinos nos identificamos más con el fútbol español, el fútbol italiano. Sí. Ellos se identifican mucho más con el fútbol inglés. Pero también hay hoy en día un grupo de fanáticos, muy numerosos ciertamente, pero no tanto como el otro, que son fanáticos de la Major League Soccer. Okay. Eso se ocupó la Major League Soccer en fomentarlo, en crearlo, en darle en darle forma y continuidad. Eso no pasaba en la época de la NISL. Entonces, si el deporte o el espectáculo, la liga, no cala socialmente, en un país como Estados Unidos, es muy difícil que tú puedas mantener eh, un, un, un evento deportivo con las estrellas, las luminarias que se traían. Creo que esa fue la primera lección que se aprendió de aquella época de la NISL, donde los equipos llegaron, botaron muchísimo dinero y después no se pudieron mantener.
0: Ahora, entonces, es un, es un acierto... Eh, lo que me dices de que la MLS está cultivando fanáticos de la MLS como tal porque, por ejemplo, en un país como el de, de donde nosotros venimos, Venezuela no, eh, a ver, ahorita quizás un poco más pero a principios del 2000 incluso incluso ahorita, me atrevo a decir que incluso ahorita no son la mayoría de los fanáticos los que siguen el fútbol venezolano los que les gusta el fútbol generalmente siempre han visto para afuera ahorita un poquito menos que antes pero la afición por el fútbol venezolano no ha sido no ha sido muy grande y la MLS está tratando de hacer precisamente lo contrario, de que la gente sí quiera la MLS.
1: Sí, claro, hay una ventaja en los Estados Unidos, son más de 300 millones de habitantes. Siempre vas a conseguir gente para llenar un estadio, lo que pasa es que tienes que convencer a esa gente de que lo que le vas a poner en el estadio es bueno, de que va a ser un buen producto. Y la Major League Soccer ha logrado cosas importantes. Hoy en día, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos está entre las primeras en el mundo en niveles de asistencia. Uh -huh. Quizá los estadios son pequeños, ciertamente. Hay muchos estadios pequeños, entre 25 o mil fanáticos. Pero todos, hay varios estadios, no sé, serán cerca de 7 ocho 8 equipos que venden la boletería completa de toda la temporada antes de que arranque la temporada. Todo en abonos, okay. donde encuentras equipos como el Portland Timbers, eh, obviamente el Seattle Saunders incluso equipos de Canadá como el caso del Toronto FC fue el primero que logró hacer eso, de vender toda su boletería antes de arrancar la temporada ¿qué es lo que lograron? bueno que eh, el equipo tenga un ingreso seguro ya garantizado por la boletería que eh, la gente vaya a los estadios se han adaptado modelos a lo que de pronto puede ser eh, el estilo de vida de la ciudad donde mm. está anclado el equipo eso también ha resultado. Quizás son modelos que uno piensa, ojalá funcionar en Venezuela, ojalá, pero es que yo creo que la, la gran diferencia está, por un lado, Dairon, en la mentalidad del directivo venezolano y en la mentalidad del directivo estadounidense. El directivo estadounidense es más un inversor, es alguien que quiere ver crecer el negocio. El directivo venezolano no es así, el directivo venezolano quizás un poco más pasional, quizás quiere, cree que con tener un equipo que gane partidos, el público va a venir. Sí. Y el público va a venir si logras identidad. Y si no logras identidad, aunque sea ganando títulos, bueno, mira todos los títulos que le costó al Caracas para empezar a llenar el estadio. Sí. O sea, no es el título lo que va a llevar a la gente al estadio, es buscarle la identidad al fanático, encontrar esa, esa unión, esa armonía, para poderlo llevar adelante.
0: La, la identidad, y lo decías tú muy bien también, el entretenimiento, sobre todo aquí en Estados Unidos... Creo que es algo fundamental para que la gente vaya a los estadios. La gente no solamente va a ver, ver deportes sí, pero tú le tienes que asegurar que tengan que comer, que tengan un lugar cómodo donde sentarse, que durante la mitad del tiempo de pronto tengan algún museito, algunas camisas para ver. Aquí el entretenimiento es muy importante y no me parece que estén equivocados en eso. Todo lo contrario, me parece que, que en Europa también de cierta, de cierta manera, no voy a decir que lo copian, pero también lo hacen.
1: Sí, además que si algo se ha esmerado la MLS dentro de las condiciones que le exigen a los dueños de equipo, cuando vas a tener una franquicia de un equipo de la mayor lección que tienes que tener tu propio estadio y uh -huh. un estadio que no tenga pista olímpica. Sí. Les están exigiendo. Antes no, exig no existía esa exigencia. Entonces Uar, ya, en ya te exterior. están llevando Exacto. Ya te están llevando a un estadio, de pronto puede ser que sea más pequeño, pero es un estadio para fútbol, a lo que vas. No es un estadio que la gente... Salvo algunos que otros casos, eh, no sé, como el caso de, de Montreal Impact, que uh -huh. juega en un estadio que, que cambia para ser de fútbol a ser de béisbol y que está echado completamente, es diferente. Pero por lo general los equipos nuevos de la mayor league soccer tienen que tener un estadio solamente de fútbol. Los obligas eh, a, a presentar un, un, un escenario único para eso, para que el fanático llegue y se sienta como fanático de fútbol. La comodidad del estadio es fundamental el estacionamiento, los accesos, cosas que de pronto uno se acostumbra, no sé, ir a ver un partido en el Bricio de Iriarte en Caracas, sí. donde no tenías donde estacionarte, tenías que dejar el carro en la calle, uno iba por pasión, a uno lo movía solamente la pasión de ver un partido de fútbol, pero no existía lugares cómodos, en, en su mayoría, como para que el fanático fuera tranquilo, solamente pensando en ver el partido.
0: El Mundial, ya continuando con esta historia, hablamos del, del 60 al 70. Eh, los inicios de la NISL y ahora el Mundial de 1994 Mundial que gana Brasil ante Italia en penales Roberto Ballo, uno de los mejores jugadores del Mundial y del mundo en ese momento falla eh, el penal más importante para Italia que ha campeón Brasil y entiendo yo que eso también marca un antes o sea ese Mundial marca un antes y un después porque de hecho es el Mundial incluso hasta ahorita que han tenido mayor cantidad de espectadores en el estadio, si no estoy mal.
1: Sí, bueno, también por, el, por lo inmenso del aforo de los estadios para la época, eh, hay que recordar aquí los estadios de fútbol americano, que es donde se juegan la mayoría de los partidos, son, eh, eran estadios de, de 80.000 y más eh, de capacidad, eso le permitió a Estados Unidos, en un país donde hay tanta, tanta colonia, tanta gente que, que podía estar presente en los estadios, pues garantizar un espectáculo, en ese mismo año, eh, para eh, para Estados Unidos poder obtener la candidatura a la Copa del Mundo, si mal no recuerdo, eh, Estados Unidos se comprometió a tener después del Mundial una liga de primera división, okay. así como nace la Major League Soccer. Y después del Mundial del 94, eh, si mal no recuerdo, en el 95 arranca eh, eh, la Major League Soccer, si en, el, en, el, en el 95, pero sí, estamos en 95 el año 25.
0: 25 años ahorita.
1: Exactamente. Exactamente, entonces era el compromiso y se hace, y entonces claro, los equipos empiezan a tomar en base a los jugadores universitarios, es por ahí como se puede colar por ejemplo Giovanni Savarese, uh -huh. la otra fue tratar de generar un impacto en ese fanático de fútbol, pero que no tenía el fútbol doméstico, que era fanático del fútbol extranjero, y la mejor forma era traer figuras del extranjero, traer a Donadoni, traer al pie Valderrama... Eh, el, eh, el pitufo Ávila todos los que llegaron eh, que terminaron por darle, darle ese puntapié inicial a una liga que la pasó mal en los primeros años pero que sin embargo logró afianzarse como, como el cuarto torneo dentro de los Estados Unidos
0: Y decías tú que se lo plantearon distinto a la NISL
1: Sí, totalmente totalmente, en principio quizá algunos estaban cayendo en el error de empezar a traer eh, con la creación del jugador franquicia traer jugadores de renombre y, y, y de pronto esos jugadores de renombre llegaban y pensaban que podían hacer fortuna solamente caminando la cancha, sí. de ahí que vimos muchos jugadores que llegaron y, y en realidad no triunfaron Yo niño pernambucano con la gran carrera que hizo, pues llegó y no triunfó en la Major League Soccer, Rafa Márquez no, no, no triunfó en la Major League Soccer, Andrea Pirlo vino a caminar la cancha, entonces, Steven Gerard también me parece, exactamente Steven Gerard entonces ese tipo de, de fichajes le hicieron daño a la liga ciertamente pero hubo otros que la repotenciaron, como Beckham, por ejemplo. Beckham no tomaba vacaciones, terminaba el campeonato de Estados Unidos y se iba a jugar al Paris Saint-Germain. Thierry Henry igualmente. El Guaje Villa vino y corría más que ninguno. Es decir, el jugador que venía empezó a cambiar. Ya no era solamente el jugador que traía el nombre, era el jugador que traía el nombre y que venía a hacer, a hacer figura. Y eso creo que ha sido parte de, de lo más importante, ¿no? que la gente no se desilusiona, Caramba, tú estabas esperando poder ver a Andrea Pirlo después el día que lo viste, el tipo parado en la cancha. Eh, daba dos pasos para acá eh, y de pronto entregaba una pelota bien y la otra mala. Entonces, sí. eso, eso eran el tipo de detalles que podían hacer que el fanático se molestara. Hoy en día se cuida un poco más eso.
0: Hoy en día se cuida y tocabas tú el tema de, de, de Beckham. ¿Cambia mucho el prototipo de jugador que llega a los Estados Unidos con la llegada de Beckham? Aunque Pirlo y Gerard, que son casos que, que citabas tú ahorita, fueron después de Beckham. Pero el efecto Beckham en la MLS fue extraordinario y le dio un brinco en, en cuestiones de marketing, en cuestiones deportivas también. Era la figura ideal un jugador que venía de los Galácticos de Real Madrid en el 2002. en el De
1: hecho, lo, el firma contrato con Galaxy sin haber dejado todavía el Real Madrid, sabiendo sí. que se le vencía su contrato. 2007, disculpa. Exactamente, en el 2007, eh, David Beckham, eh, incluso cuando Capelo se entera que Beckham había arreglado para irse al Galaxy sin haber terminado la temporada en España, él empieza a dejarlo fuera de convocatorias, uh -huh. y se venía un famoso partido en Anoeta contra la Real Sociedad allá en San Sebastián, y convoca a Beckham para ese partido, tenía tres o cuatro partidos que no era convocado, y Beckham es el que le salva el partido a, al Real Madrid de Fabio Capelo que termina siendo campeón ese año. Beckham se va como campeón del Real Madrid y llega a la Major League Soccer y se causa un eh, yo creo que un efecto tremendo porque, recuerda cuando te decía que en Estados Unidos había un, hay una gran fanaticada del fútbol, pero del fútbol inglés. Sí. Beckham formó parte del fútbol inglés en su paso vale. por el Manchester United antes de ir al Real Madrid. Es inglés? Esa, afición, esa afición estaba ansiosa de ver jugar a David Beckham aparte del que ya era fanático de la Major League Soccer eh, pues dio eh, una movida muy en serio de parte de su equipo del Galaxy o de la Liga y, y fue impresionante el efecto que comienza a dar David Beckham al principio Beckham creo no le gustaba mucho lo de la MLS que trató incluso de salirse del contrato para ir al Milan y, y aquí le dijeron mira tú firmaste esto y si no lo cumples tienes que pagar tanto y Beckham lo asumió de la forma más profesional vino, corrió, luchó jugó lo mejor que pudo y no tomaba vacaciones, iba a Italia, o no tomaba vacaciones, iba a París. Y así se hizo. Eh, finalmente la, la Liga terminó ganando muchísimo con él.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que no le gustó a Beckham en ese momento acá en la MLS? El nivel del fútbol, acostumbrarse al país. No creo, porque bueno, al fin y al cabo se quedó viviendo acá, ¿o qué?
1: Sí, a ver, eh, creo que varios factores, ¿no? Primero, que el fútbol no se viera como lo vemos. Los que, los que hemos crecido siempre en el entorno del fútbol. Uh -huh creo que de pronto tener que, que sentarse a, a ser dirigido por alguien, por ejemplo, como Frank Yellow, no es un mal técnico, pero pero no es un técnico a la altura de dirigir un tipo como David Beckham. Ese tipo de detalles que yo creo que, que no eran fáciles ¿no? de manejar para él y obviamente para el club, para la liga, porque Beckham venía de, a ver, estás trayendo a alguien de una galaxia diferente, por decirlo de alguna manera, venía del Real Madrid, todo eso. Eh, tienes que ponerle un entrenador que, que sepa más de fútbol que él. Hmm. Creo que eso no estaba fácil conseguirlo, ¿no?
0: Para nada, para nada. ¿Y en qué momento eh, tú empiezas a ver la MLS con algo distinto? Quisiera que nos contaras, si puedes, alguna anécdota de algún momento que en, en, en tu carrera como periodista, también como aficionado del fútbol, que tú hayas dicho, hey, la MLS sí viene con algo porque o, o bueno, no sé, quisiera también primero preguntarte, siempre la viste con respeto, con admiración o en algún momento también la subestimaste
1: yo debo, yo debo reconocer que como como sudamericano eh, subestimé a la liga, sí. la Major League Soccer es como cuando uno en Sudamérica, y eso me lo comentaba Luis Fernando Suárez, que dirigió a Ecuador y lo llevó al Mundial de Alemania, y dirigió a Honduras y también la llevó a la Copa del Mundo y Luis Fernando Suárez en aquel momento me decía nosotros los sudamericanos tenemos una mala costumbre nosotros creemos que Sudamérica es la meca del fútbol y no nos damos cuenta que CONCACAF es complicada también de clasificar y que no siempre una selección de Sudamérica va a poderle ganar a una CONCACAF bueno, igualmente eh, ven, vemos, o, o algunos yo ya de hace años dejé de mirarla así veíamos a la Major League Soccer como es la liga de los Estados Unidos, eh, ese campeonato no va a calar, a ellos lo que les gusta es el béisbol y el fútbol americano y todo lo contrario eh, aquí la Major League Soccer se replanteó como un torneo pero que generara riqueza y genera riqueza, cosa que no sucede en Sudamérica por ejemplo aquí se, se logró hacer un campeonato donde si bien hay un estilo muy marcado que uno puede decir es el estilo del estadounidense es muy parecido al estilo inglés eso de, de correr los 90 minutos y de vuelta así se juega el fútbol inglés también eh, que le hacía falta alguna que otra figura sí para atraer el marketing, para, para hacerla crecer y generar más dinero. Sí, totalmente. Pero hoy en día se ha logrado hacer un modelo de liga que es tremendo. Y a mí me impresionó eh, darme cuenta, yo creo que en la misma primera temporada que hice, la del 2007, sí. que es cuando llega Beckham, esa es la primera temporada que yo hago de, de la MLS, y me doy cuenta que el nivel de fútbol no era malo. O sea, a ver, no es el nivel de, de España, de Italia, y no creo que llegue con esa facilidad, pero sí es un nivel que está por encima de las ligas medias de Europa, por encima del de Bélgica, por ejemplo, por encima de, de ese tipo de campeonatos, y que podría competir tranquilamente, si a los dueños les interesara, que creo que a los dueños de equipo de la MLC no les interesa, podría competir perfectamente en, en torneos internacionales como la Conca Champions o la Libertadores. Por lo menos la Libertadores es algo que los jugadores querían mantener.
0: Okay. ¿sí?
1: qué es lo que pasa desde el punto de vista de, de los dueños. Bueno, mira, la logística. Eh, cuando sales de un aeropuerto en Estados Unidos es fabuloso el aeropuerto, pero todas las conexiones que tienes que hacer para jugar un partido en Sao Paulo y después llegas a Brasil y ves que los aeropuertos no se parecen en nada, Llegas al hotel y se te acercan eh, los fanáticos a hacerte la vigilia en la noche para que el equipo no pueda dormir. Eso es algo que rompe completamente con la cultura y la forma en que han crecido los estadounidenses. Uh -huh. Entonces no lo ven como, como una oportunidad, sino lo ven como una molestia. O de pronto, si quieres un equipo estadounidense trascender en la Conca Champions, tiene que concentrar sus jugadores durante el invierno, que fue lo que pasó con el Toronto FC, que eh, le pidieron permiso al club para ellos trabajar por su cuenta, porque si no violaban los acuerdos y los contratos de eh, jugadores donde se especificaba el tiempo de vacaciones, para ellos poder jugar eh, y llegar mejor en la Conca Champions. Y lo hicieron y llegaron a la final. Uh -huh. eh, ellos asumieron hacer una pretemporada para eso, durante un momento en que el equipo estaba para concentrarse en el invierno. Sin embargo, encontraron cierto respaldo del club, pero el club, no se hizo responsable por nada para no incumplir los contratos que había. Es decir, el día que los dueños, para mí, el día que los dueños de la Major League Soccer digan yo voy a ganar una Conca Champions y, y asuman el, el costo que eso implique eh, tanto en lo económico como en el desgaste de, de toda una estructura, pues entonces seguramente van a tener éxito porque lo habrán planificado para ello. Hoy en día me parece a mí, no veo yo síntomas de que les interese demasiado.
0: Sí, pareciera que en parte no la ganan porque... Porque no tienen la intención, porque no quieren mucho, porque es que el, el formato, el calendario de la MLS, cuando la Liga Mexicana, que es, digamos que son los principales contendientes de la, de la Conca Champions, cuando la Liga Mexicana tiene 5 o 6 partidos, aquí no se ha empezado, en Estados Unidos. Y es lo que le estaba Exacto. pasando al Los Ángeles Fútbol Club hasta hace poquito, pues antes, antes de que se suspendiera eh, la Conca Champions por coronavirus.
1: Sí, fíjate, hay otros ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando se hacen las pretemporadas, uh -huh. eh, la Major League Soccer es la única liga, por lo menos con las que yo he trabajado, y en eso incluyo la española, la italiana, que hace una gira con sus estrellas y las pone a disposición de todos los medios de comunicación para que vayan preparando material de cara a la liga. Eso no ocurre en ninguna otra parte. Uh -huh. Los canales de televisión que tengan los derechos de la liga se la tienen que buscar, se tienen que encontrar el momento para, para poder desarrollar. Ese. La MLS no solamente ha tenido un formato de tratar de crecer en lo económico y lo deportivo, también un formato de distribución. De las ligas que se juegan desde Canadá hasta Argentina, hasta Chile, hasta la Patagonia, el único torneo de fútbol que es televisado de este lado del mundo, en los cinco continentes, es la MLS. No es la Liga Argentina, no es la Liga Brasileña, porque la MLS ha logrado eh, llamar la atención. Por ejemplo, hay un par de jugadores surcoreanos en la Liga, y hay un canal de Corea del Sur que quiere transmitir los partidos. La MLS se los ha puesto a disposición y los pasan. Hay jugadores ingleses vino, vino a jugar Rooney, perfecto. En el Reino Unido se televisan los partidos de la MLS, o sea, es una forma de ganar difusión. No se vende eh, la transmisión por exclusividad, que es otra de las cosas que creo me parece ideal en el, en el formato. Por decir, unos partidos los tiene ESPN, otros los tiene Fox, otros los tiene Univision, sí. y logras difusión masiva, logras llegarle a más hogares, a más gente, estás exponiendo tu producto y tu liga.
0: Sí, la, la MLS, por cierto, comentabas el caso de Wayne Rooney, que me parece que es otro de los jugadores que fue a la MLS a hacer el todo por el todo y a dejar la piel en la cancha y, y dejó su nombre muy bien parado en Estados Unidos y dejó a la liga muy bien parada de manera internacional. Decías lo de las nacionalidades, yo encontré un dato. En su momento, hace un tiempo eran 73 nacionalidades, ya son 75 en la actual MLS, que en este momento se encuentra suspendida por coronavirus, son 75 nacionalidades distintas que juegan en la MLS. O sea, estamos hablando de la Liga Profesional de Fútbol más, como, más cosmopolita de todo el mundo, eh, desde sus jugadores, y diría yo, me atrevería a decir también que desde sus aficionados, debido a la gran cantidad de, de inmigrantes que tiene Estados Unidos. Y creo que eso es algo que le va a beneficiar y va a enriquecer muchísimo al fútbol, traer un poquito eh, del yoga bonito de Brasil, traer un poquito de la garra charúa de Uruguay, traer un poquito de la rapidez y el físico eh, que por el que se caracterizan sobre todo los jugadores en Japón y en China, tra también la técnica y la táctica de los jugadores de Europa, eso va a enriquecer de manera tremenda la MLS, ¿te parece?
1: totalmente, además que, que cada año se va demostrando más eh, por ejemplo, cuando, cuando trajeron a Zlatan Ibrahimo y Shell Galaxy, sí. hubo, hubo muchos medios de comunicación en Latinoamérica, sobre todo, que, que se reían, insistían con el tema de, de que llegaba un jugador quemado, un jugador que no iba a poder rendir. No solamente que llegó y rindió, es que además se fue a Italia y rindió también en Italia, de vuelta en el Milan. Entonces, eh, creo que. que que ese subestimar permanente sobre la liga no permite a veces que se vea lo que se está haciendo. Yo creo que quizás lo más difícil de aceptar dentro del MLS, y creo que a la final muchos lo van a aceptar, y no solamente para el MLS, me atrevo a pensar que muchos lo van a adaptar y lo van a coger como propio, es el tema de los descensos. Sí. Eh, quizás era, era lo que yo más me oponía. Yo decía, pero es que, es que tiene que estar el derecho deportivo. Pero eso es algo que... que hay que entenderlo, hay que, hay, que, hay que entender al público estadounidense y entonces uno termina de entender, no puede haber no puede haber descensos, por ejemplo, en la liga. Ahí me voy al, al tema, por ejemplo, de... Eh, a ver, un dueño de equipo, el cual eh, solicita el derecho de poder formar un club para participar en la MLS, uh -huh. dentro de la cantidad de requisitos que le piden, que es si construir un estadio solamente de fútbol, el costo de la franquicia de equipo, que vale, no sé... 100 millones o 120 millones, no sé cuánto debe estar costando la franquicia, además de la nómina de jugadores, la sede social. Todo lo que tiene que ser la inversión es una inversión que eh, fácil en el primer año puede pasar de 600 millones de dólares. A esa persona, a ese empresario que invirtió esa cantidad, que creció viendo cómo eh, los Dodgers de Los Ángeles fueron siempre los Dodgers y nunca desaparecieron, y los Yankees siempre fueron los Yankees, y que Los Ángeles Lakers y... Y los New York Knicks siempre fueron los mismos equipos que ninguno desapareció. No le puedes decir que si su equipo queda de último va a desaparecer o va a jugar en la segunda división y aquellos 600 o 700 millones de inversión se van. Tienes que seguir metiendo más plata. Porque entonces ese, ese, ese inversor, ese dueño de equipo, no va a meter el dinero en el fútbol. Lo va a meter en el béisbol, lo va a meter en el básquet, lo va a meter en cualquier cosa. O lo va a meter en, en una fábrica de calzado es una forma en la cual el estadounidense se acostumbró a vivir, a crecer. Pero ahora empezamos a ver ejemplos que la empiezan a copiar. Ya vemos lo que pasó en México,
0: Eso quería decir. en la segunda
1: división. Y creo que hacia allá apunta. No es que aquí, aquí no hay, aquí no hay ascenso, pero sí podríamos decir, bueno, es una pseudo segunda, la USL Pro. Sí. ¿Dónde están los equipos de permanencia y, y los jugadores en, en etapa todavía formativa? de la liga de la MLS y después está la NISL que es otra liga profesional y hay una cuarta liga profesional que podríamos decir es una cuarta división también, pero al no haber ascenso y ascenso pero es un campeonato un poco más pequeño, más reducido es decir eh, creo que es casi lo mismo pero eh, lo único que varía es que no hay ascenso y descenso a veces vemos como en Latinoamérica un equipo que sube de segunda división a primera no tiene como aguantarse mucho tiempo en primera división y termina endeudado ¿O desaparecido? ¿O quebrado?
0: Para, mucho, para muchos equipos en Latinoamérica, incluso, todo lo contrario, en segunda división les es más rentable quedarse que, que ascender. Pero ponías tú el ejemplo ahorita de México, y, y este tema es un poquito polémico. Por ejemplo, en México, en la opinión pública, me parece en general, cayó muy mal la cancelación eh, del ascenso y el descenso en la liga. Dijeron, los periodistas decían que era lo peor, que se le copió a la MLS, lo peor que se le pudo haber copiado. Eh, en su momento, el mismo Zlatan y Ibrahimovic aquí en Los Ángeles Galaxy también comentó que no, no habló directamente sobre el descenso y el ascenso, pero si tú interpretas la declaración que, el da, que da lo mismo quedar primero, da lo mismo quedar octavo porque todos se clasifican para los playoffs, entonces que no tiene sentido, yo creo que va un poco eh, esa declaración a eh, estamos perdiendo o se pierde en, en esa falta de descenso y ascenso Quizás la competitividad y, y, la, y la característica de fracasar y de vencer en el fútbol.
1: La MLS en principio está vista como gran negocio y eso es lo primero que se cuida. ¿no? Por eso el formato de los playoffs, donde si llegas primero o sexto a meterte al playoff, eh, igual vas a tener posibilidades de salir campeón. Eh, eso pasa en los otros modelos, en el, que hay, en el que hay ahora mismo en Venezuela, por ejemplo, el que hay en México con la liguilla. Es decir, ese esquema existe, no es solamente exclusivo de la MLS. Eh, ¿Que le baja calidad? Yo creo que no. Yo creo que lo que hace es aumentarle oportunidades a los que se metieron a última hora entre los entre los cuatro primeros o los seis primeros. Le aumenta esa, esa posibilidad de, de lograr el título.
0: Como el caso de Seattle el año pasado.
1: Exacto, exacto. Alarga el campeonato, pero eso no es algo exclusivo de la liga, de la MLS. Ahora, eh, cuando se dice en Latinoamérica que le... Le copiaron lo peor a la MLS, lo que yo entiendo es el desconocimiento de una cultura que es lo mismo a lo que yo me enfrenté cuando llegué. Yo desconocía la cultura y me chocaba, yo creo que los primeros tres o cuatro años me chocaba eh, aquello de que no existiera descenso. Incluso en muchos de los futbolistas que llegan a la MLS, la mayoría, eh, se hacen esa misma pregunta y no entienden por qué, porque es que venimos de esa cultura. Pero, entendiendo la cultura americana y entendiendo... Que, que esto puede ser una evolución para el fútbol, yo lo veo así ahora yo fíjate, yo ahora soy uno de los defensores que las segunda divisiones no sean de ascenso sino que sean de, de permanencia y, y de formación de jugadores el jugador que es bueno sí. lo van a ascender a la primera, lo van a llevar no va a ascender el equipo de, de, la, de la ciudad pequeña, bueno pero es que a veces ascienden y sí le das una alegría a un pueblito de, de 25 mil personas pero a veces lo que le estás es causando un gran problema te voy a traer a la, a la memoria un ejemplo Nacional de Colón, salió campeón en Venezuela, ¿al año que pasó? Desapareció, no tenía cómo sostenerse. Eh, habían ganado un torneo y, y no era un equipo que tuviera dinero, y era un equipo de segunda división que lo llevó arriba el, el cura Calderón consiguiendo el cupo que era de marítimo. Es decir, ejemplos hay muchos en Latinoamérica. Te nombro el, el, el de Colón porque es el primero, el de Nacional porque es el primero que se me viene a la mente. Pero lo vemos incluso en España, lo hemos visto equipos que suben de segunda división y los salarios cambian, los gastos cambian, las concentraciones cambian. La respuesta a la larga es deuda. Y eso es lo que justamente no quiere la Liga. Entonces la Liga trata de mirarse allá. Y creo que en México entendieron que esa es una, una forma viable. Los dueños de equipos en, en la Liga Mexicana, en la Liga MX, creo que van a apuntar hacia eso.
0: Sí, eso pareciera. Desde el punto de vista económico, yo, yo estoy de acuerdo contigo en qué es más rentable para cualquiera que quiera invertir en el fútbol es más rentable saber que tiene a sus equipos asegurados en, en, en la primera división y la muestra es y, y esto es importante yo leía un libro eh, me había leído un libro hace mucho tiempo pero lo quise releer un capítulo para esta entrevista que es el libro 14 que es la autobiografía de Johan Cruyff Johan Cruyff pasó por acá por la MLS lo decíamos ahorita y él hablaba de que cuando él llegó a, a Estados Unidos después de haberse retirado del fútbol, porque él después del fútbol Club Barcelona se retira, tiene problemas económicos y dice tengo que volver porque es lo único que sé hacer y va para acá en Estados, a Estados Unidos. Dice el fútbol estaba empezando, sí, pero llegué al país que mejor desarrolla los deportes en el mundo y a prueba de eso está el fútbol americano, está la NBA, está la Major League Baseball, etcétera. Y eso es precisamente lo que intenta, entiendo yo, la MLS acá. Es eh, quizás man pues mantener un buen nivel de fútbol seguro, pero más que eso, mantener también un buen negocio, ¿no?
1: Un buen negocio es algo que le permita eh, la permanencia, la sustentabilidad del negocio de los equipos en la Liga. Eh, quizás el último fracaso en ese sentido que vivió la Liga, es bastante reciente, pero fue una apuesta, me parece a mí, mal manejada, cuando se permite que Vergara tenga un equipo en, en Los Ángeles y entonces nace Chivas USA, pensando que por ser Chivas iba a atraer a los fanáticos mexicanos porque sabemos la influencia que hay de, sí. de mexicanos o de hijos de mexicanos en Los Ángeles. Y al final de cuentas no hubo identidad. Primero porque todo el mexicano no es fanático de Chivas. Uh -huh. Porque traes un, un equipo con el nombre de Chivas, pero no es las Chivas. Y porque además ya en Los Ángeles había una identidad hecha para el Galaxy, ¿Por qué no sucede esto con el IFC? Bueno, el IFC es un equipo no para mexicanos, es un equipo un poco más amplio, uh -huh. eh, y que sí en, eh, encuentra identidad en el que es hijo de mexicanos, pero que a lo mejor era fanático de la América, o, o no de la, y no de las chivas, pues no sé, de, de los leones, de cualquiera. Y eso cambia totalmente el escenario. Y el IFC se convirtió en la respuesta de los fanáticos de fútbol, que no eran fanáticos del Galaxy, que estaban en Los Ángeles. Y fue un, fue un acierto. Sí. Yo era uno de los que decía, uy, esto va a ser un fracaso. Pues no. Con el Miami FC, yo al principio tenía mis dudas. Porque Miami tuvo oportunidades en la MLS, por ejemplo, el Miami Fusion y todo aquello. Y no le fue bien. Y de pronto lo que era sustentable en Miami era el equipo de la NASL, eh, los, los Strikers de Fort Lauderdale, por cierto, que juegan en el local Stadium. Sí. Y al final de cuentas, eh, tengo entendido que lo del Miami FC... Eh, va, va a, a, a lograr un impacto grandísimo, entonces ciudades que antes eran muy difíciles para convencer al fanático, porque Miami por ejemplo, bueno, no es ni muy mexicana, ni muy venezolana, ni muy cubana, ni muy argentina, es muy eh, muy cosmopolita poli... sí, muy... hay demasiadas nacionalidades diferentes y puede haber muchos gustos distintos para el fútbol, sin embargo creo que la idea está bien concebida la liga aprendió mucho y por eso se ahorra los fracasos. Eh, yo soy de los que piensan que si bien la liga hoy en día eh, sigue añadiendo equipos, pues van a llegar, esto es un país donde le caben fácil 40 equipos profesionales. Estoy, estoy convencido que se llevan las cosas.
0: 40 equipos profesionales es, es un número largo para... En
1: primera para categoría, en primer, por o sea, eso por decir, en la MLS. Por uh -huh. eso, en primera categoría.
0: Eh, te citaba ahorita el libro de Johan Cruyff y él decía, o oh, en, en, en su libro, en su autobiografía... Le llamaba mucho la atención el modelo de desarrollo de futbolistas en los Estados Unidos. Es un tema que quiero tocar. Él decía, estaba infinitamente por encima del nivel de Europa. Lo dijo Johan Cruyff, no lo digo yo. In está por encima de Europa. ¿Por qué? Porque el, el, el desarrollo de un deportista en los Estados Unidos va a la par del desarrollo educativo. O sea, tú para poder llegar a un equipo eh, de cualquiera de los deportes, tú tienes que ir al colegio y tienes que ir a la universidad. E ir al colegio en los Estados Unidos, todo el mundo va. El que no va es porque no quiere, porque colegios públicos sobran en los Estados Unidos. Entonces él decía que eso era fascinante y que era necesario, porque la gente tenía el, el mal concepto de pensar que el deportista, el que se dedicaba a ser deportista profesional, era una persona tonta, era una persona eh, con poca inteligencia y él decía todo lo contrario. Él dice que para uno encontrar una solución en la cancha en un segundo, una solución contra un jugador que uno nunca ha enfrentado con características distintas a las que uno ha enfrentado, uno tener 100 soluciones en la mente y encontrarla 101 en un segundo, que es cosas que las hacen los grandes jugadores como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo y muchos otros. Él también lo hacía. Y eso lo vemos en todos los deportes. Uno tiene que ser una persona muy inteligente. Y ese es el modelo que se usa en la MLS para, para, para captar y, y seguir consiguiendo jugadores.
1: Sí, aquí, eh, viéndolo desde ese mismo punto de vista, eh, si bien los equipos, los clubes, eh, no desarrollan las categorías menores eh, de una gran manera, sí están desarrollados por los otros esquemas, los esquemas donde hay las academias privadas o las academias en cada ciudad. ¿Qué es lo que se busca eh, con esto? Bueno, los padres entienden, los padres de los hijos, porque aquí la universidad es muy costosa. Sí. Que la mejor forma de aliviar los gastos de la universidad es consiguiendo una beca. Y la, las becas parciales las hay para todas las disciplinas deportivas o para el arte o para el que es, no sé, una persona eh, con un intelecto muy superior al resto. Entonces, eh, muchos hacen esa apuesta. Eh, tú ves los padres invierten fuerte en estas academias de fútbol, pero además son academias de fútbol que no es que tú llegas y e inscribes a tu hijo. Tu hijo tiene que probarse en esa academia, a ver si él tiene las condiciones como para poder eh, ser parte de la academia y, y después empezar a pagar todos los meses. Eh, la verdad es eh, es muy complejo pero en realidad terminan por desarrollar bien a los jugadores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú llegas a la universidad, no solamente le pasa al fútbol, le pasa al baloncesto, al béisbol, al fútbol americano. Hay cualquier cantidad de grandes atletas que terminó, terminó la universidad porque consiguieron una beca al 50% por, por ser un gran jugador de baloncesto o de fútbol. Se graduó a la universidad, colgó el título y colgó los zapatos también y no volvió a jugar al fútbol. Eso sucede mucho. Se pierden infinidad de atletas. Creo que es lo único que le falta a Estados Unidos es lograr ese, ese puente entre el, el estudiante universitario en, en el deporte, en el fútbol, y el deporte profesional. Es lo único que creo me hace, me parece a mí le hace falta, pero la formación ciertamente la tiene. La otra es que también el futbolista crece en Estados Unidos con, con esa preparación que es muy buena, pero crece sin ser pasional por el deporte como lo podemos ser nosotros. El, el niño estadounidense que juega el fútbol no sueña con jugar en el Santiago Bernabéu. Sueña con llegar a la universidad y estudiar medicina. Juega para pagar juega... sus gastos. Exactamente. Tal vez juega el fútbol y, y sueña con, con vernos sé, a Peyton Man y jugar fútbol americano. Es así. Si, si se lograra ese punto exacto de la cultura que tenemos nosotros y le insertas en la cultura estadounidense y logras un balance, creo que, que sí, que en ese momento entonces Estados Unidos estaría, estaría eh, listo para asumir los mayores retos del fútbol a nivel de, de grandes selecciones.
0: Oye, está súper interesante eh, tu punto de vista sobre lo que termina faltando en los jugadores que se forman a un excelente nivel porque es que las universidades de Estados Unidos desde el punto de vista deportivo, desde el punto académico también, pero desde el punto de vista deportivo, eh, están muy bien dotadas, se, se entrenan prácticamente como, como jugadores profesionales y, y que les falte la pasión tiene sentido para, que, para conseguir ese, ese puente. No digo que sea completamente la solución, pero, pero me parece interesante y me sirve también para llevar la entrevista hacia, hacia una encuesta de la encuestadora Gallup que encontré en la que hablaban sobre, sobre la pasión y sobre la afición por el deporte en los Estados Unidos. Obviamente, en primer lugar, tienen a la NFL, el fútbol americano. En segundo lugar, la NBA, básquetbol. En tercer lugar, eh, la Major League, Baseball Y cuarto, peleándose con la, NH con la NHL, el fútbol. Peleándose con el hockey sobre hielo. ¿Qué pasa? Que cuando tú agarras esa misma encuesta, Richard, y, y la clasificas demográficamente entre las personas que tienen entre 18 y 34 años, que los podríamos llamar la generación del futuro, la generación venidera en, en esa población, el fútbol está empatado de segundo con la NBA, solo por debajo de la NFL e incluso por encima de la Major League Baseball. El béisbol, un deporte muy, muy norteamericano, pareciera que esa pasión está por llegar más temprano que tarde.
1: Sí, yo creo que es, es, es la confirmación del plan de la MLS. Eh, aquí yo me he dado cuenta que los americanos por lo menos los que han metido dinero en la Major League Soccer y los que llevan adelante esta liga, entienden que esto era un negocio a largo plazo. La meta de ellos, que yo la veo imposible, ¿eh? pero la meta de ellos es que la MLS sea el primer torneo de fútbol eh, de este lado del mundo, de este lado del océano Atlántico, que tenga el mismo atractivo de la liga española, la italiana o la inglesa. Yo no creo que eso llegue a suceder. Pero sí entiendo que puede convertirse quizá en, en la... En, en, la, en la séptima, octava liga del mundo. Yo creo que pueden llegar a eso. Hoy en día no lo son. Hoy en día para mí están a nivel de ligas medianas de Europa. Pero es, es que ha sido planificada así. Y, y no es que la han planificado tipos que nunca hayan visto fútbol, sino que sean solamente hombres de negocio. No, todo lo contrario. Es planificada por gente de fútbol contratada por hombres de negocio. Y es lo que ha hecho que la liga crezca. Entonces, eh, eh, aquí también sucede algo. Cuando aquí hay un plan... Eh, para seguir adelante con la Liga, pues todos los socios, quieran o no, tienen que estar de acuerdo, porque los socios nombran y contratan a un, a un ejecutivo que es el que planifica todo. En el caso de la MLS es Don Garber, que es el mismo modelo que hay en el béisbol con el comisionado. Esa figura del comisionado es la persona que diseña todo lo que se va a hacer y lo que se va a venir, y es el que lo tiene que ejecutar, y los dueños le pagan a él su sueldo, pero además los dueños tienen que poner el dinero para llevar adelante los planes.
0: Oye, los jugadores norteamericanos, que estamos hablando de eso también, eh, empiezan a cobrar vida también en el fútbol internacional. Eh, ahorita que, que está la Bundesliga nada más para ver, por lo menos en el lado de Europa, he visto muchos jugadores norteamericanos en la Bundesliga. Gio reina el Borussia Dortmund, 17 años. Weston McKinney, que se volvió viral eh, durante esta semana en el Schalke. También tiene un muy buen delantero, el Verden Bremen, eh, que ahorita se me va el nombre. Hay varios jugadores norteamericanos ya jugando en la élite de Europa y la gente no lo ha visto.
1: El, el hecho del hijo de Reina, por ejemplo, el hijo de Claudio sí. Reina, sí, sí. que fue una de las glorias del fútbol estadounidense. Eh, pero también, además de todo eso, la MLS ha logrado ya una de las partes de lo que era su plan. Eh, antes uno decía, bueno, la MLS ellos tenían como plan eh, sacar jugadores para Europa. O, o para grandes selecciones, sacar técnicos. Y eso no era visible en el horizonte hace 10 años atrás. Eh, uno ve lo que sucedió con Atlanta United y que alguien como Miguel Almirón lo ficha el Newcastle United, por uh -huh. ejemplo. Eh, al Tata Martino lo contrata la Selección de México y se lo sacan al Atlanta United y tú dices ah, pero la MLS sí funciona también como trampolín. Eh, eh, Sabarino fue al Atlético Mineiro.
0: Sí.
1: Es decir, la Liga, la liga está dando de a poquito, pero está dando los pasos que, que, que uno espera ver de, de grandes torneos.
0: ¿Tú, tú crees, eh, y lo enlazo con la pregunta anterior que te había hecho, que tú dices que, que no crees que la MLS pueda colocarse en su objetivo, que tienen como la máxima liga de, este, de esta parte del continente? Te quería preguntar por qué. De pronto porque en Sudamérica tenemos esa pasión por el fútbol que aquí en la MLS les falta o, o cuál es el factor que, al que tú adjudicas?
1: No, a ver, yo creo que sí pueden convertirse en la primera liga de este, de este lado del mundo, creo que sí, lo que no creo es que pueda convertirse en una liga a la altura okay. de la italiana la española o la inglesa en Estados Unidos, en, 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 en este lado de lo, del océano. Eh, creo que todavía está lejos, pero no le faltan demasiadas cosas para irse acercando a ligas como la mexicana, eh al éxito de ligas como la colombiana, la brasileña, al éxito. La parte del éxito, cuando ellos se decidan, cuando los dueños se decidan, créeme que no van a pasar muchos años para que ellos empiecen a obtener esos éxitos internacionales. En, en cuanto a, a nivel de juego y venta de jugadores, creo yo que es lo que va a, a irse acortando en distancia. En cuanto a espectáculo, Mira, yo creo que en Brasil todos los estadios no se llenan, o en Argentina todos los estadios no se llenan. En México, más allá de que hay muy buenos niveles de audiencia, no todos los estadios se llenan. En la MLS, el 90% de los estadios se llenan.
0: Y los jugadores latinoamericanos hoy en día, y lo vemos caso Piti Martínez, caso Cristian Macún, en el caso venezolano, jóvenes quieren venir para la MLS. ¿Tú crees que es por, eh, por términos económicos, porque lo ven como trampolín? pero también ya lo ven como una liga competitiva. Hablando desde lo netamente futbolístico, eh, ¿piensas que es una buena liga para desarrollar al jugador latinoamericano y que salte a Europa?
1: Bueno, te voy a poner un ejemplo, ya sí, Ángel Herrera. Bueno. Ángel ah, bueno, Herrera, sí. con las condiciones de él, él sentó a Andrea Pirlo, eh, pasa el año y el Manchester City dice no, ya tú estás listo para Europa. Y se lo lleva y termina jugando al Granada. Eh, Aquí ya la Liga está, está demostrando eso, que sí, que para el futbolista joven va a ser un trampolín, es un campeonato que le va a hacer crecer muchísimo en la parte física y en la parte me atrevería a decir hasta de toma de decisiones, porque es un campeonato sumamente rápido, más allá de que sea, bueno, no tiene la pausa del latino, no tiene el quiebre de cintura. Está bien para eso que lo hagan los latinos que traen, pero la Liga tiene muchas cosas que, que aportar y que enseñar al, al al crecimiento de un jugador, por eso empieza a convertirse en una liga trampolín.
0: Hablábamos, y ya para ir cerrando la entrevista, Richard, hablamos al principio sobre el Mundial del 1994 como, re, como surgimiento principal de esta nueva MLS que ya cumple 25 años. Y ahora hay que hablar, eh, ya que hemos venido, yo creo que una buena línea del tiempo y ya estamos hablando de lo que será. Hay que hablar del Mundial del 2026, que sí. pues se va a hacer en Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de partidos, seguramente los la, la va a tener. Y, y te quería preguntar a ti porque lo veo eh, como un nuevo boom en el fútbol norteamericano. Creo que le puede dar un buen impulso y ahorrarle un, un buen tiempo a la MLS.
1: Bueno, de hecho, creo que por eso era el interés de Estados Unidos a estas alturas volver a tener la Copa del Mundo, precisamente para, para aprovechar ese, ese impulso. También es cierto que Estados Unidos, eh, lo demostró desde que asumió eh, la localidad de, 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 de la Copa Oro de la CONCACAF, lo demostró en el 2016 siendo sede de Copa América, que lamentablemente, por ejemplo, para Centro y Sudamérica, o para toda Latinoamérica, los grandes torneos no tienen un país, salvo México, medianamente, mm. pero no tienen un país como Estados Unidos, donde tienen garantía de estadios, de, de, de distribución de vuelos, de hotelería, de vialidad y de fanáticos para llevar adelante grandes torneos. Eh, para una Copa del Mundo, Estados Unidos va a ser un éxito igualmente. Le va a permitir crecer a México en cuanto a la organización de este evento, aunque México ya organizó dos Copas del Mundo. Le va a permitir a, a Canadá hacerlo, y hago esta comparación porque eh, Brasil, a cinco años del Mundial, los estadios no están en las mismas condiciones. Eh, yo estuve, por ejemplo, el año pasado en, en Maracaná, y ver que en Maracaná, por ejemplo, hay interruptores de la luz que ya no sirven, o que se los roban, o sea, esas cosas pasan, así somos los latinos, no cuidamos a veces lo que tenemos. En Estados Unidos vas a tener garantía de que todo funciona. Estados Unidos no depende de hacer una multimillonaria inversión para, para que se juegue un Mundial acá ya tienes prácticamente todo. Entonces, Estados Unidos ha demostrado tener un nivel para, para todo ese tipo de cosas en cuanto a infraestructura y en cuanto a la capacidad organizativa, y esas son herramientas en las cuales se va a apoyar la MLS cuando vengan esos torneos. Va a relanzar, obviamente, la Liga, va a, a relanzar también eh, la carrera de jugadores que quieran eh, dar el salto a otros equipos importantes en Europa o al que quiera volver. Eso va a suceder, seguramente, con eh, el Mundial del 2026.
0: Tú, tú que llevas tiempo en Estados Unidos, ¿cómo te imaginas ese mundial? Y que llevas tiempo en Estados Unidos y que has estado en muchos mundiales.
1: Sí, a ver, yo creo que va a ser, va a ser atípico, eh, porque no, tener un mundial con pocos partidos eh, repartidos entre tres países, pues uno, uno le va a costar todavía acostumbrarse, ¿no? Creo que igualmente la parte que se va a hacer en Estados Unidos va a tener el éxito garantizado, igual que de México. No estoy muy seguro con Canadá, pero sí, sí lo imagino, no lo imagino. Tan, tan romántico como pudo haber sido el del 94, por decirlo. Además que el Mundial del 94 eh, llegó en la final soñada que era Italia y Brasil. En aquel momento eran las dos grandes elecciones que había en el Mundial y sin duda alguna se les dio esa fortuna. No sé cómo llegarán aquí las cosas de aquí al 2026, pero sin embargo estoy consciente que se va a hacer una gran Copa del Mundo y va a ser muy bien aprovechado por, por la Liga estadounidense.
0: Voy a cerrar eh, con una cita que quiero que me des su opinión del libro que te digo de Johan Cruyff. Eh, bueno, como saben, Johan Cruyff falleció en el 2016 y antes de fallecer, cuando escribió este libro, puso esto al final del capítulo 4, página 101, por si lo quieren buscar. Abro comillas. Cuando veo cuánto ha mejorado el soccer allí, sé que es solo cuestión de tiempo para que Estados Unidos gane el título de campeón del mundo.
1: Bueno, mira, es un poco fuerte, ¿no? Pero, sí, sí, por eso lo, eh, lo traía aquí a comentar. Te voy a decir, es la intención de la inversión que se ha hecho en Estados Unidos, es la verdadera intención. Más allá de sacar una liga adelante, es la intención de, de convertir a Estados Unidos en campeón del mundo. Parte de eso fue el experimento de la generación de los 40, los pro 40, o la generación Adidas, donde siempre estuvo involucrada la MLS, era ir llevando adelante un equipo para que fuese el primer seleccionado masculino campeón del mundo por parte de Estados Unidos. Eh, el tema es que un mundial de fútbol lo, lo completan muchas más cosas que el desarrollo que puedas tener. Algo es cierto, aquí en Estados Unidos está todo lo necesario, todo lo necesario desde la estructura, las canchas, los entrenadores, el dinero, como para ser una potencia en el fútbol, como para ser una verdadera potencia y poder ganar un mundial. Yo siempre he dicho que ahí es donde le vuelve a faltar el toque de cultura, el toque de pasión. Si se logra ese toque de cultura, por poco que sea de pasión, y aprovechando que un mundial de fútbol es un campeonato corto, que si llegas bien físicamente, si, si tienes jugadores bien desarrollados como para pelear y competir, pues de pronto por ahí se te dan las cosas y logras estar entre los cuatro primeros y por ahí algo pasa. Ya Estados Unidos fue semifinalista sí. de Copa del Mundo en el 50, si mal no recuerdo. Pero sería sería un parte agua, sin duda alguna. Pero yo todavía tengo mucha duda de que logre ser campeón del mundo. O sea, sí. eh, hay cosas que no se pueden planificar tan fácil y esa es una de esas que yo creo que no se planifican. Ojalá, ojalá, porque eh, eso significaría que aquí lograron completar todas las fases de ese proyecto del MLS incluida diría yo esa, esa pasión que nos caracteriza a nosotros
0: Richard eh, he empezado a cerrar las entrevistas con una recomendación creo que te puedo agarrar un poco de repente pero es que me gusta que los que escuchan y, y nos ven los que nos escuchan y nos ven puedan de pronto si les interesó si les gustó la entrevista si les gustó el tema puedan de pronto consultar otras o, o otros libros puedan consultar documentales revistas ¿qué tienes para recomendar?
1: A ver, eh, en cuanto al libro, Los Once Caminos al Gol de Marcelo Bielsa, o, o el de Fútbol a Sol y Sombra, por ejemplo. De Eduardo Galeano, acá está. De Eduardo Galeano, exactamente. Ah, mira, ahí lo tienes, ¿verdad? Sí. Esa es una. Ahora, recomendar películas. Yo soy, a ver, eh, amante de la pasión en el fútbol. Recientemente me enganché con una serie en Netflix que muestra algo que que se disfraza de fútbol pero que no es fútbol y que termina siendo uno de los cánceres que tiene la sociedad alrededor del fútbol, sobre todo en Latinoamérica también está presente en países como Italia, España pero sobre todo en Latinoamérica eh, si pueden verlo está en Netflix eh, Puerta 7, que es una serie argentina y trata de todos los negocios y la delincuencia que hay eh, con líderes de barras que saben manejar una masa de gente, fanáticos y la utilizan para hacer muchos negocios, negocios que tienen que ver con la delincuencia y con una cantidad de cosas que, que son verdaderamente problemáticas. Esa es la, la otra recomendación que les puedo hacer.
0: Richard Méndez, periodista de ESPN, ha estado con nosotros aquí en Sports Chat. Ha sido un verdadero placer. Para mí fue una entrevista eh, muy amena, prácticamente también un logro profesional, por lo que te digo que, que eres uno de mis referentes. Y bueno, las puertas están abiertas siempre aquí en Sports Chat. Esta es tu casa.
1: Muchísimas gracias, Dairon. La verdad, un, un placer poderte acompañar. Te mando un abrazo grande y muchísimas bendiciones. Gracias, Richard.
0: Señoras y señores, Richard Méndez, periodista deportivo de ESPN, conversando acá en Sports Chat con nosotros sobre el origen de la MLS y a dónde va a parar esta liga de fútbol norteamericano que esta vez pinta para bien. Me despido de ustedes, pero antes recordarles que me pueden seguir en las redes sociales como arroba Dairon Quiroz S., también para que se metan en mi canal de YouTube que les dejo el link en la descripción porque se viene un capítulo especial sobre la MLS, en el cual incluiremos varias de las respuestas y, y de las anécdotas que nos contó Richard Méndez pero también tendremos otros invitados muy especiales ahí en el canal de YouTube para que se suscriban, también se pueden suscribir al podcast y agradecerles infinitamente por elegirnos para entretenerlos e informarlos sobre esto que nos encanta que es el deporte.
1: Cuídense mucho.